0: Existe algo que me irrita imensamente, o quão frágil são nossos sonhos, o quanto a gente pode se distrair e sair de cena sem nem ao menos ter tido a chance de provar o que queríamos, sem conquistarmos o que desejamos, sem terminar o que começamos. É por isso que eu acho válido todos os loucos e loucas que abandonam tudo e correm atrás do que querem. Ainda assim, apesar disso tudo, existe algo que me irrita mais ainda, dinheiro. Todos os anos, dias, e por décadas e centenários, homens e mulheres viveram e morreram sem ter a oportunidade de viver o que queriam viver. Sem ter a vida que queriam ter. E isso tudo provavelmente porque passaram a vida inteira correndo atrás de um pé de meia. Eu não sou um comunista. Nem estou aqui para defender o comunismo ou qualquer outra ideologia. Só estou atestando como é interessante essa condição que nos colocamos. Essa condição de que um pedaço de papel já tirou e continua tirando das pessoas a chance de ser quem elas mais querem ser, realizadoras. E sim, esse é um material pesado, esse é um assunto sério, e é para ser. Diretamente de São Paulo para o mundo, eu sou Danilo Santana e você está ouvindo o Vox, o podcast que dá voz a histórias que talvez passassem despercebidas por você. E nessa temporada falaremos de sonhos. Esses que eu, você, seus pais, seus amigos têm. Esses que muitos de nós desistimos por obrigação ou por procrastinação. Esse episódio é sobre essa pessoa do título. Alguém que está atrás do que quer. Uma verdadeira inspiração para toda e qualquer pessoa. Seja você já uma pessoa realizada ou você que está pensando em desistir.
1: Estação
2: hebraica e bolsas. Desembarque pelo lado esquerdo
0: do trem. Para gravar esse episódio, acordei num sábado cinza de maio, disposto a conhecer essa pessoa. Durante semanas, trocamos alguns e-mails e informações sobre sua experiência artística e profissional. A entrevista foi marcada em um Starbucks do bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Em algum momento daquela manhã, já dentro do trem, pensando sobre o texto e as perguntas que faria a entrevistada, me lembrei que Virginia Woolf disse uma vez, você não encontrará paz evitando a vida. E isso diz muito sobre todos nós, ou pelo menos deveria. De qualquer forma, eu sei que diz muito sobre a pessoa que é tema desse episódio. É Meu nome é
3: Ana eu tenho 18 anos, sou de São Paulo e desde muito pequena, eu quero ser atriz. É... Com oito anos eu falei para minha mãe sobre esse sonho e aí eu pedi para ela me colocar num curso de teatro e foi aí que eu comecei a estudar e foi quando eu percebi que eu realmente queria isso mesmo, né? Antes era uma ideia muito distante, assim, começou, claro que começa com um grande sonho de ser famosa e todo o glamour, mas... Se você não gosta de verdade daquilo, uma hora esse sonho vai, vai, vai acabando. E foi completamente transformado o sonho, porque eu percebi que eu gostava daquilo pelo prazer que me dava e não é, com ambições mais egoístas, assim, ou fúteis, né? Uhum.
0: Então imagine você. Se projete de volta à sua infância e pense naquele momento que alguém te pergunta pela primeira vez o que você quer ser quando crescer. Você se reclina para trás, olha desconfiado porque sabe que, mesmo que seja apenas naquele momento, você está definindo seu futuro. Então sofre, pela primeira vez, a ânsia de limitar no presente o que parece estar tão distante no futuro. E como se não bastasse esse sentimento estranho, as pessoas ainda têm a capacidade de te perguntar por quê?
3: É que eu sempre gostei muito de histórias, assim. É, eu, sempre, eu sempre li muito e sempre assisti muitos filmes. E é, com oito anos os filmes que eu assistia eram filmes infantis, claramente, mas já tinha essa, essa paixão por histórias, assim, e eu gostava muito de contar a história. Minha mãe sempre lia a história pra mim antes de dormir e eu sempre me envolvi muito. E eu acho que é, é daí que surgiu, assim, foi desenvolvendo, eu fui achando outros motivos para gostar muito disso, mas porque atuar é viver uma história, né? Então, dar vida a uma história e criar uma história também, porque você é, é um participante ativo da história, né? Você não está só reproduzindo o que o escritor escreveu. Então, eu acho... Muito incrível assim poder viver diferentes histórias porque a vida é tão cheia de possibilidades né? e a gente acaba não, não podendo viver tudo que a gente gostaria de viver e eu acho que isso é uma forma de sair do, do básico assim sair do dia a dia e viver coisas que são inimagináveis no nosso cotidiano. É um grande é uma possibilidade de criação de novos mundos. Assim.
0: Legal, legal, é, essa coisa de compartilhar histórias, de querer fazer parte, de querer contar, isso é uma coisa bem presente no meu dia também, uhum. que afinal de contas é o que eu tô tentando fazer com o podcast, já que uhum. eu não posso fazer filme agora, uhum. é, quem que te inspira? Uhum. <risos>
3: Existem vários tipos de inspiração, assim, eu posso dizer um professor muito, muito incrível. É... Existem vários tipos de inspiração, né, como eu falei, eu posso citar atores famosos que realmente é, são modelos de vida, assim, que eu gostaria muito de seguir, mas essa pessoa foi uma pessoa que eu realmente tive contato direto, né, então, e me transformou muito e me fez perceber como a arte é importante para o ser humano, assim.
0: É aí que Ana fala, com um olhar nostálgico e distante, sobre uma pessoa especial. E se analisarmos a história dela, levando em consideração os arquétipos de Carl Jung e Joseph Campbell na Jornada do Herói, essa pessoa seria o mentor, aquele personagem que ensina algo essencial para o nosso herói. Ou, nesse caso, nossa heroína.
3: É, é um velhinho, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 80. E ele foi meu professor de interpretação, o nome dele é Misha. É, e ele era um, tinha tanta energia, assim, apesar da idade dele, ele, a idade dele era só física, não era psicológica. Ele era como uma criança, assim, tinha mais energia que muitas crianças no dia de hoje. É, e era é, tudo tão bonito perto dele, assim ele... Tinha um, um carinho por todo mundo, assim, a gente nem se conhecia direito ainda e ele já abraçava todo mundo de manhã. E você espera que na Rússia. Porque a Rússia tem um estereótipo né, de gente Sim. fria, assim. E normalmente as pessoas realmente são, pelo que eu pude conhecer, mas ele era o oposto, assim, e ele tinha uma paixão tão clara pelo que ele fazia que era, ele parecia uma criança de espírito. Muito e bom. ele era um velhinho assim.
0: Então resolvo perguntar. Qual que é a principal coisa que você leva do Misha?
3: Do Misha? Eu acho que é a ideia de que a a velhice não significa é, o fim da vida espiritual, e psicológica, assim é está chegando no fim da vida física, mas não é por isso que você tem que ir é, se encaminhando para o fim, né? Ele, tipo, a paixão pelo, pelo teatro nunca se desgastou e ele fazia com tanta vontade que era muito inspirador, assim, pensar que é atemporal essa paixão.
0: Além do Brasil, a Ana teve a oportunidade de estudar em outras escolas pelo mundo.
3: Eu fiz dois intercâmbios para estudar teatro, fiz um nos Estados Unidos, é, em Boston, que foi com professores russos é, do Teatro de Arte de Moscou, que é um, um grandíssimo teatro, é, que, tem, que teve grandes nomes históricos, assim, como Stanislavski, que revolucionou a, o método de interpretação. E, e ele existe até hoje, é muito reconhecido no mundo inteiro. E depois eu fui para a Rússia mesmo para ter aula no próprio Teatro de Arte de Moscou por três semanas. E é uma experiência que foi muito enriquecedora para mim. E a cada, cada momento que eu estudo mais teatro, eu percebo que é, é realmente o que eu quero. Então, me dá menos vontade de desistir.
2: Legal.
0: Pode falar um pouquinho sobre como que foi em Boston e em Moscou? Sim.
3: Foi muito diferente, na verdade, um, um do outro. É, Boston foi.. Eu acho que foi. É, eu fiquei mais tempo em Boston, e, então deu pra me aprofundar mais nos estudos, assim, eu acho que eu aprendi mais em, em Boston, é, no sentido de técnica de interpretação. Era muito intensivo, a gente tinha aula das nove da manhã até antes, às vezes era mais cedo, mas às vezes a gente ensaiava até de madrugada, assim, era, era direto, uma coisa muito, muito puxada, e tinha um monte de direção de casa, assim. Então, foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com um conservatório de, um conservatório de interpretação. E foi um dos motivos que me levou a querer estudar fora também. Porque eu, eu não encontro no Brasil um estudo tão intensivo quanto o que eu tive em Boston. E é disso que eu sinto falta. Eu quero realmente uma imersão no uma imersão nesse estudo e nesse treinamento. E a Moscou é, era menos puxada a carga horária, mas a experiência cultural foi foi a grande, o grande destaque, assim, a grande vantagem de estar lá, porque Moscou é uma cidade muito rica culturalmente, e eu estava na cidade mais importante para o teatro da história, assim, praticamente, porque quantos grandes nomes, grandes figuras é, que contribuíram muito para o teatro no mundo, viveram lá. E aí eu visitava os museus dessas pessoas, né? E eu tava no próprio Teatro de Arte de Moscou, então era onde as pessoas ficavam. E mesmo atualmente os atores são maravilhosos, assim. Eu pude assistir várias peças é, e eu vi como eles valorizam o teatro lá e como isso é diferente do Brasil. É, porque aqui... É raro as, alguém que realmente frequente o teatro. E lá é a coisa mais comum do mundo. Assim, todos os dias da semana, mesmo, sei terça-feira, assim, sempre tem um monte de possibilidade, oportunidade de peça para assistir. E sempre todas cheias. As famílias inteiras vão juntas. Assim, é, é uma cultura de frequentar o teatro que aqui a gente não tem. E isso foi muito... É, motivadora, assim, para mim, porque aqui é muito difícil, e lá é realmente uma profissão valorizada.
0: Eu sempre me pergunto qual a grande diferença entre o cinema e o teatro estrangeiro para o nosso. porque temos essa sensação de inferioridade artística e criativa com a nossa dramaturgia?
2: Muita gente fala, é, é clichê dizer, o, filme, o cinema nacional no presta, o cinema nacional é, é medíocre,
0: Pablo Vilhaça, crítico brasileiro.
2: E eu sempre digo a mesma coisa. As pessoas que dizem que o cinema brasileiro, que os filmes brasileiros tendem a ser ruins, elas não assistem a filmes brasileiros. Se elas vão assistir a um filme brasileiro, provavelmente elas vão assistir aquele filme que está na moda. É, se eu fosse você, dois. É, SOS Mulheres no, 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 no Mar. É, não sei se o título é esse, enfim. É, mas os filmes da Globo Filmes, essas. Que o, que o pessoal chama tão bem de chanchadas essas comédias que são amplamente divulgadas na mídia e tem um orçamento publicitário colossal e elas vão assistir esse filme e fica com essa impressão que o cinema brasileiro é só isso eu nem sei porque que elas vão assistir de novo porque se, se a pessoa tem o hábito de assistir aos filmes brasileiros ela sabe que o cinema brasileiro é sem dúvida nenhuma um dos cinemas mais ricos que existem no, no, no mundo hoje em dia eu digo isso sem qualquer medo de ser acusado de hipérbole porque eu tenho os fatos que comprovam o que eu estou dizendo que são os filmes é Bom, o Brasil é muito, muito rico
3: é, tipo, em talentos e ele só não é muito explorado, assim. É, eu acho que o potencial não é tão explorado. Ou é que os Estados Unidos, eles têm mais experiência nisso e é uma coisa muito mais valorizada lá do que aqui. Então, eu acho que é essa a grande dificuldade. O que acaba... Sobressaindo aqui é comédia, normalmente de não tão alta qualidade, porque é o que o público aceita, assim, é o que o público compra. Então, acaba que, por exemplo, a, a novela brasileira que é a grande, é, a, a única interpretação que é, é a forma de arte que realmente faz sucesso e é valorizada, é, os roteiros dos, normalmente não são tão de tanta qualidade para atingir um público maior, então acaba que a interpretação para se adequar ao roteiro também não é, não acaba sendo explorada ao máximo e enfim, pelo fato de estar tá na TV a, a aparência física das pessoas também é sempre muito valorizada, então é, acaba sendo mais importante do que o talento muitas vezes, mas e acontece isso nos Estados Unidos também. Eu acho que a grande diferença entre é, Estados Unidos e Brasil é, é o treina, a forma de treinamento do ator, assim, porque é, eles realmente têm, eles fazem técnica de interpretação menos do que a gente. Tem várias escolas que ensinam técnica também, mas aqui é, é mais incipiente e lá eles são mais metódicos, assim, no treinamento do ator, o que acaba muitas, ve muitas vezes fazendo que, com que o talento natural, assim, não seja uma coisa tão necessária, porque é óbvio que sempre vai ter atores muito bons e atores bons, e atores ruins, atores médios, mas lá existem atores bons, que não são muito bons, mas eles são em grande quantidade, mais do que aqui. Aqui a gente tem atores muito bons e atores médios. Falta ator bom que não é muito bom, fica lá no meio termo porque é por causa da falta do do método mesmo, né? Então fica é um pouco é, acaba dependendo mais do talento, o fato de a gente não se apropriar de uma técnica mais sólida, mais concreta. Eu acho que eu fugi um pouco né, do assunto.
0: Não, não. É, você viu o, o Aquarius? Foi pra, oh, pra cá. Eu ainda não vi. Não. É, mas uh, o que, que você acha de, desses brasileiros que conseguem chegar lá? Você não acha que isso é um, um indício de que Exi. o cenário internacional está? abrindo Sim, mais, com certeza. mais chances, mais portas? Com
3: certeza. É, o Brasil está cada vez ganhando mais visibilidade. Né? É, primeiro com o Wagner Moura é, protagonizando o Narcos, né, que é uma série que está fazendo sucesso no mundo todo. E agora Aquarius, né, ganha, é, concorrendo a prêmio um, maior, um dos maiores prêmio um dos prêmios mais importantes do mundo. Assim. É, eu acho que agora a gente está tá em um crescimento muito notável, né, em qualidade, é, ainda precisa desenvolver bastante para chegar no nível dos Estados Unidos ou Europa, assim, mas tem, a gente tem talentos muito, muito grandes mesmo, então é eles vão acabar sendo reconhecidos assim, e é muito inspirador pra mim também, porque eu acho importante que a arte brasileira seja reconhecida no mundo inteiro, eu acho que é um pouco disso também, que eu gostaria de ir pra fora assim, pra mostrar a nossa, o nosso potencial, porque ele deve ser mostrado assim, se a gente tem um grande potencial é bom que é seja que as pessoas vejam.
0: Sim. Então eu percebo que esse é realmente o momento certo para a Ana, que há pouco tempo passou na rigorosa escola de teatro da New York University. Percebo que essa é de fato uma chance em um milhão. E é aí que a nossa conversa sobre dinheiro nos encontra. E é isso que me deixa incomodado, essa distância que o dinheiro cria entre o que somos e o que queremos ser. E aonde você se vê em quatro anos?
3: Onde eu gostaria de
0: me ver... <risos>
3: Bom, Onde eu gostaria de me ver é me formando na Universidade de Nova York. Eu não sei se isso vai realmente acontecer, mas se eu conseguir fazer com que isso aconteça, eu vou... A gente está em final de maio, então eu estaria eu estaria realmente acabando o o curso estaria fazendo tendo formatura agora então eu acho que eu já estaria uma atriz muito mais é, treinada e preparada assim para o mundo e pronta para poder transmitir isso para as outras pessoas né é, eu gostaria de voltar para o Brasil e, e da aula sobre o que eu aprendi gostaria de começar a trabalhar com, é, contribuir para que um, para uma nova geração de atores mais é, mais bem treinada mais bem preparada mas também gostaria de contribuir para a visibilidade do Brasil assim, é, no mundo então se eu Conseguisse oportunidade de emprego internacionalmente, ia ser muito interessante para mim.
0: Se o vento sopra a seu favor e na direção que você precisa, você não tem motivos para querer ir contra ele. Às vezes, eu posso me usar como exemplo, o medo do que está por vir é tão grande que te paralisa da cabeça aos pés, te deixa inválido, preso à cama, à TV. E é nesse momento que ou você demonstra força ou você desiste.
3: Eu acho que é muito mais fácil desistir. E eu já, eu já tive alguns... Impulsos é, para desistência, porque às vezes você, se você não acredita que você tem potencial para conseguir aquilo e se dar bem naquilo, realmente não, não tem motivação. assim É uma questão de acreditar em si mesmo, porque se você não acredita em si mesmo, ninguém mais vai acreditar, então você não tem como ir para frente se ninguém acredita em você então é importante acreditar em si mesmo assim. e sonhar alto é muito importante para que a gente caminhe é... pode ser mais fácil desistir mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai perceber que vai se tornar insuportável se era é um, um sonho realmente verdadeiro assim. porque a Fernanda Montenegro Fala, ela. Em uma entrevista ela deu um. Uma. Ela deu uma dica para os novos atores, jovens atores. E o que ela fala é. Desista.
1: Não, Não passe perto. Saia disso. Digo sinceramente.
3: E depois de um fique um tempo desistindo, faça outra coisa, comece a estudar outra coisa.
1: Com. Uh liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glórias, paetês, é, retrato no jornal, é, riqueza, porque aí já entra a televisão, né? Porque no, no meu tempo não tinha televisão. Então, hoje em dia, a deformação já é os famosos celebrities, não né? então, é? Então, a coisa é, é pegar... O eletrônico, né, que vai cuidar dele, vai, vai, vai polir ele, vai, se não for bom, repete a cena, se não for bom, repete outra vez, ou então corta, ou então põe uma música no fundo, ou então bota uma lágrima. Não é? vai, vai preparando como se fosse um autômato, que depois pode até resultar muito bem, porque ele se ap apropria daquela técnica. Não é? Vai fazendo e vai virando o, o chamado ator, não é? o artista. E todo mundo virou artista hoje em dia, porque todo mundo pode ser artista, agora, ator não é todo mundo que pode ser. Né? Então, essa, essa visão assim, onírica, solta, louca, compreende? Eu não sabe o que é isso aqui. Então, saia, saia da frente. Não, não ocupe espaço para depois de. Uh, vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari
3: enfim. E se, se tornar insuportável. Aí você volta. Porque é realmente uma coisa muito difícil, não é pra qualquer um. E muitos que seguem também não conseguem. Porque não tem jeito, assim. É muito competitivo e é muito difícil de.. Muito difícil de ganhar dinheiro mesmo. Mas se, se é uma coisa que você realmente quer, é o que vai te fazer feliz. Então não vai ser o dinheiro de.. o dinheiro que você ganha como engenheiro. Que vai te deixar feliz, que vai te confortar, sendo que o que você realmente queria é estar tá cozinhando num restaurante ou fazendo cinema ou sendo ator, no meu caso. Então, é, a satisfação que fazer aquilo te dá tem que ser maior do que a vontade de ganhar dinheiro. É claro que é importante ganhar dinheiro, né? então se, se você conseguir arranjar meios de trabalhar com outra coisa ao mesmo tempo, como um, um plano B, pode ser uma forma de, de tornar mais viável ainda é, a realização do seu sonho, porque é, acreditar, também, acreditar em si mesmo também não é o suficiente, é só o primeiro passo, um pré-requisito. Porque você vai ter que estar preparado pra batalhar muito, assim. Não é pra esperar que alguém te encontre e te chame pra participar de um filme de Hollywood, assim, na rua. Porque é, acontece isso um em um bilhão, mais ou menos. Então, você vai ter que correr atrás, mas se é isso que você realmente quer, eu acho que vale muito a pena e você não você vai conseguir superar todas as dificuldades
0: Ajude a Ana a chegar onde ela mais quer Ela criou um crowdfunding para que qualquer pessoa possa ajudá-la com que o número não a atrapalhe Até o momento dessa gravação a Ana já conseguiu R$ 35.375 mas precisa de 150 150.000 o link está na descrição desse episódio e na página do podcast Yourself.
3: É, bom, como eu falei, o que eu realmente gostaria daqui a quatro anos é estar formada na Universidade de Nova York, porque é uma ser se atriz é muito difícil. Então, para isso, eu, eu quero ter a melhor formação possível para estar realmente preparada para lidar com todas as dificuldades. E eu sei que a Universidade de Nova York foi uma grandíssima conquista e é uma oportunidade única porque é uma das melhores do mundo. Só que eu, infelizmente, não tenho dinheiro para pagar porque é uma universidade extremamente cara. Então eu fiz esse crowdfunding para tentar arrecadar dinheiro para conseguir. Ir. E quem puder me ajudar, por favor, quem puder ajudar, doando mesmo. Seja pouco, qualquer coisa já faz diferença, ou compartilhando com amigos e familiares, tudo é uma grande ajuda para mim, porque todo mundo sabe que lutar por esse sonho é muito difícil, então eu estou aqui buscando todos os meios possíveis para fazer isso acontecer.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Danilo Santana, e gravado no estúdio Afonso, em São Paulo. O VOX é parte da iniciativa Podcast Yourself, que você pode conhecer melhor procurando no Facebook. Pesquise Podcast Yourself e saiba mais sobre o VOX e não perca nenhuma história desse e outros futuros projetos. Agradecimentos especiais a Ana Moyoli, Paulo Henrique Santos Ferreira, Fábio Santos e Afonso Júnior. Eu sou Danilo Santana e...
3: Eu sou Ana Moioli e eu dei VOX.
0: I'm really interested in challenges. I, I want to play characters that I don't know if I can do. I need to, to feel that kind of walking on a tightrope. I find that really exciting and, and I think that it's the only way that I can keep interested and therefore I hope an audience can keep interested in, in the films
3: Eu mais queria fazer, eu não sei essa questão do grande atrizes, como é que é, o que que é ser grande na minha profissão. Para mim ser grande é ter feito teatro poeira. Isso,
1: isso é, isso é. Isso é um momento onde eu me sinto grande em relação à minha, à minha relação com a minha, com a minha profissão, com o meu trabalho, com o que é o teatro para mim com o que foi o teatro na minha vida, né? Com o quanto ele me deu, o quanto ele me centrou, o quanto ele, ele me fez ser uma pessoa melhor, o quanto ele me, me fez ter uma relação mais bacana com todo mundo perto de mim, né? Because I'll
0: be that I get to play characters that are so complex I can't help but love them because they feel real to me. Um but that's that's most of the roles that I that I've gotten to play and you love them casa of their Flos not in spite. Então,
1: eu tenho aquela disciplina do balé clássico e desde muito cedo via daé foi ligada muito à música porque estudei 10 anos piano com a professora Elsonusu pat que é viva até hoje e então eu aprendi muito a obedecer a uma forma a uma forma então quando eu tenho um personagem para interpretar evidente que eu leio tudo que eu posso ler a respeito daquele personagem, estudo tudo que eu posso, mas enquanto eu não souber, trying to play a character that will convince people that I'm that person, uh, if you get a wonderful script like we did on this, um, that's not quite so hard to do, because uh, it's it's a ready-made story for you, and all you've got to do. Eu não sei. É... Essa vontade de, de representar, de ser atriz, acho que já vem com a gente. É,
2: acho que ela Deus já Deus. nasce
1: com você. Acho que é uma chama, acho que é um fogo, acho que é um, é um desejo, é uma vontade. É, é uma coisa lá de dentro. Eu, eu já falei uma porção de vezes, você, você não acorda de manhã e diz, ah, eu vou ser um ator, eu vou ser uma, não, não, acho que você já vem com isso, com esse destino, com essa vontade.